0: Warnung! Einige wenige der heutigen Zuhörergeschichten behandeln Themen, die einige Zuhörer und Zuhörerinnen triggern könnten. In der Folgenbeschreibung findet ihr die entsprechenden Timestamps und dort seht ihr auch, was Inhalt der jeweiligen Geschichte ist. So könnt ihr für euch am besten entscheiden, ob ihr sie sicherheitshalber überspringen wollt oder nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. habt. Ihr habt es euch gewünscht und euer Wunsch ist uns Befehl. Genau. Mehr Zuhörerfolgen. Mehr Zuhörerfolgen, genau. Und hier ist eine weitere für den Dezember. Wir hatten ja eigentlich einen kleinen Aufruf gestartet, weil wir dachten, boah, so eine weihnachten related Zuhörerfolge wäre mega. Tatsächlich hat uns aber nur eine Geschichte im Weihnachtsthema erreicht. Die werden wir, die wird die Pia gleich auch direkt als erstes zum Besten geben. Für den Einstieg. Für den Einstieg. Danach geht's aber wie gewohnt mit euren unheimlichen Erfahrungen weiter.
1: Genau. Nichtsdestotrotz, das tut der Sache ja keinen Abbruch. Wir werden uns zusammen gruseln. Wir werden zusammen auch trotzdem ein bisschen... Weihnachtlich sein und zusammensitzen mhm. und ähm, genau, schnappt
0: euch eure Snacks, eure Getränke, macht euch Teechen, ganz gemütlich. Genau. Genau. Oder Kusch
1: Glühwein, es ist kalt draußen. Stimmt,
0: Kinderpunsch, ich trinke momentan super gerne Kinderpunsch, Kinderpunsch. kann ich sehr empfehlen, ja. wenn man noch klar denken die, muss. Ja, wenn man die Lampen anhaben will, aber im in, in anderen <lacht> Sinne, dann kann ich Kinderpunsch sehr empfehlen. Genau, kuschelt euch einfach ein, wir sitzen hier ganz gemütlich beisammen. Gesellt euch dazu. Genau. Wir haben gerade noch schön aufgeräumt. Oh ja, sollen wir erzählen, was wir, erzählen, wir gemacht ja, haben? Ja, wir
1: erzählen. Also, wir hatten ein Fotoshooting. Unser oder? allererstes Unser Fotoshooting allererstes, zusammen. Genau.
0: Im, also, wir beide zusammen im Podcast-Kontext. Genau. Das war sehr aufregend. Ja. Ich bin massivst kamerascheu, aber <lacht> es hat trotzdem Spaß gemacht. Vor allem, also, wenn Pia neben mir sitzt, dann fühle ich mich auf jeden Fall... Sehr sicher. Ach, können. Ja, das war einfach schön.
1: <lacht> ja, es hat auch Spaß gemacht. Es war total schön. Ja. Und äh, ja, ihr werdet ja die Ergebnisse dann im Laufe der Zeit einfach so mal zu sehen bekommen.
0: Genau, auf genau. unserem Instagram-Feed, Stimme im Kopf, denn auch dafür haben wir natürlich Fotos gemacht. Genau. Und ja, es war ein sehr aufregender Tag. Und jetzt äh, überall lag äh, schwarzes und goldenes Konfetti rum, weil genau. wir damit auch Spaß hatten. Was, was wir damit gemacht haben, seht ihr dann? Genau, das seht ihr sehr bald, schätze ich. Und dann haben wir hier äh, kurz rumgewienert, alles sauber gemacht. Und jetzt
1: sind wir ziemlich müde. Wir
0: sind ziemlich müde. Es ist aber auch, so. es ist zappenduster. Die Stimmung ist wieder perfekt. Genau. Ich könnte das Licht noch dimmen. Gute Idee. Ja, ne? Ja. Mach es ein bisschen cozy. Ja. So, die Stimmung ist angemessen und die Pia legt los. So. Unsere erste Geschichte
1: im Weihnachtskontext, oder zumindest im winterlichen Kontext. Unsere erste und einzige ja, Geschichte richtig, im richtig, weihnachtlichen, richtig, winterlichen richtig. Kontext. Kommt von Pauline. Hallo ihr beiden. Erstmal, ich liebe euren Podcast und eure Stimmen. Ich höre euch meist beim Bahnfahren, ich pendle regelmäßig von Baden-Württemberg nach Berlin oder beim Zeichnen, wenn nicht sogar beim Tätowieren. Ganz viel Liebe. Das ist lieb, vielen, vielen Dank. Freuen uns. Sehr, sehr, sehr. Über die warmen Worte sowieso immer sehr. Ja, da wird genau. das Herzchen immer direkt ganz warm. Ja. Mhm. Äh, und mit der Geschichte geht's
0: jetzt los.
1: Aber die Worte vorher sind wichtig und ich finde, die
0: darf man auch nicht außer Acht Eben, nein, 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 die tragen wir immer genau. vor.
1: Nun zu meiner Geschichte, die ich um diese Jahreszeit regelmäßig erlebe. Ich lebe noch bei meinen Eltern in einem kleinen Dorf. Ich weigere mich, die Rollläden abends zuzumachen, da ich häufig Schlafparalysen habe, was euch bestimmt ein Begriff ist. Mein Bett steht direkt neben einem großen bodentiefen Fenster, durch das ich nachts nach draußen auf eine Straße mit einer Laterne blicken kann. Ich wache häufig nachts auf, um ca. drei Uhr, und das Einzige, was ich bewegen kann, sind meine Augen. So blicke ich auf diese Straße und höre nichts außer die Stille und unsere Heizung, welche quietschende, fast schreiende Geräusche von sich gibt. Schon mal was ganz Feines in diesem Setting. Im Sommer passiert mir das aber nie. Wenn ich nach draußen blicke, sehe ich diese Laterne und huschende Schatten. An sich nichts Unnormales, doch jedes Mal verdecken diese das Licht der Straßenlaterne und sie setzt kurz darauf aus und flackert wieder auf. Ich schätze, es ist ein Hirngespinst, aber wie groß muss dieser Schatten sein, um eine Laterne zu verdecken? Ganz liebe Grüße und eine wundervolle Weihnachtszeit.
0: Ein weiterer Strich auf der Schlafparalyse. Schlafparalysenliste. Schattenliste. schatten Schlafparalysenliste
1: Das äh, erinnert mich gerade daran, dass ich da noch kurz erzählen wollte, dass ich etwas über meine langjährigste Freundin gar nicht wusste, was sie mir ja letztens oh, erst erzählt hat. Erzähl. Ähm, wir sind jetzt 21 Jahre miteinander befreundet. Das ist
0: ja. eine lange Zeit. Das ist
1: eine lange Zeit und ich wusste nicht, dass sie Schlafparalysen hat. Und dann habe ich sie mal nach ihren Erfahrungen gefragt und sie sagte auch, es ist genau das. Es ja. ist dieses, ist äh, Also sie sagt, das ist im Grunde unspektakulär, aber man ängstigt sich zu Tode, weil es immer albtraummäßig ist, weil du immer Gestalten sie. Ja, ich
0: glaube, das ist auch ganz automatisch, weil das eben so eine unangenehme Situation ist, dann macht dein Unterbewusstsein halt auch was... Unangenehmes damit. Total, ne? ja vom ja. Gefühl her alleine schon, hm. ne?
1: Aber sie sagt auch, Schatten gestalten, immer Schatten gestalten. Hm. Also, das finde ich echt so krass, ne? Ja. Und das fand ich spannend, weil ich daraufhin gedacht habe, eigentlich ist das sowas Lebenseinschneidendes immer wieder, diese Schlafparalysen. Also hm. für mich wäre es das, dass ich darüber reden würde. Oder ich, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht gibt es so viel mehr Menschen, die das tatsächlich haben und es wird einfach nicht darüber gesprochen.
0: Also ich ich folge einem Künstler und/oder Fotografen, ich weiß es nicht genau. Der ähm, erlebt halt auch ständig solche Schlafparalysen und der verarbeitet die in seiner Kunst und seine Bilder oder also das ist der Wahnsinn. Mhm. Das sieht, das ist so der Hammer. Das sieht so 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 toll aus. Äh, ich verlinke euch den gerne mal Gute irgendwo Idee. hier. Guckt euch mal genau. den Feed an. Großes großes Kino. Ich glaube, ich bin damals durch Jenny auf den aufmerksam geworden und das ist ich würde sagen, ähm, also es sind Fotos, es ist keine gemalte Kunst, aber das Setting ist extrem künstlerisch aufgebaut jedes Mal und auch irgendwie sehr surreal. Eben klar, weil es eine Schlafparalyse abbildet. Finde ich super spannend.
1: Also ich finde es ja. auch richtig krass. Also, mhm. also mich überrascht das halt immer wieder, dass ich denke, okay es haben echt glaube ich viel mehr Menschen als mhm. darüber sprechen und deswegen finde ich es auch immer wieder spannend dass wir immer wieder neue Einsendungen zum Thema mhm. kriegen und wieder eine Schlafparalyse wieder eine schattengestaltengeschichte ja, ne? genau ja äh, interessant ist ja trotzdem warum das nur im winter passiert
0: das frage ich mich auch ja. hat das was mit mit der, weiß nicht mit der dunklen jahreszeit zu tun ja. Ich würde jetzt sagen, gut, es wird auch früher dunkel. Es ist länger dunkel, aber...
1: Aber man schläft ja auch eben, im Sommer du, im Dunkeln. Du Und drei, ja. um 3 Uhr ist es auf jeden Fall dunkel. Richtig. Übrigens wieder the real Geisterstunde. The one and only. Ja. Genau. Ja. Okay, weiter viel geht's. Vielen Dank, Pauline. Ja,
0: vielen Dank, Pauline, für deine Einsendung. Hier geht es jetzt weiter mit der Geschichte von der Luisa. Und sie schreibt... Hallo, ihr Lieben. Danke für so viel Engagement. Da ich die Hörerfolgen so spannend fand, dachte ich, dass ich auch vielleicht etwas beitragen kann für die nächste. Schon immer konnte ich mich vor Horror begeistern, deshalb habe ich auch früh angefangen Horrorfilme zu schauen. Natürlich wird in denen auch der Klassiker, das Ouija-Brett, thematisiert. Also haben wir uns mit 16 dazu entschieden, die einfache Version auszuprobieren, Gläserrücken. Meine Freundin M hatte es schon früher einmal ausprobiert und uns davon erzählt, dass sie schon mit Geistern aus ihrem Haus kommuniziert hatte. Also haben wir es eines Nachmittags in ihrem Zimmer gespielt. Die andere Freundin C. war davon nicht begeistert und hatte sich daher entschieden, nur zuzuschauen. Ich war Feuer und Flamme und wollte es unbedingt ausprobieren, hatte allerdings bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wirklich daran geglaubt. Wir bereiteten alles vor, schlossen die Rollläden, zündeten Teelichter an und legten die Buchstaben in einem Kreis um das Glas in der Mitte herum auf den Tisch. Meine Freundin M. und ich setzten uns gegenüber und legten einen Finger auf das Glas. M hat angefangen, einen Geist zu rufen, und nach mehreren Minuten hat dies auch funktioniert. Ab dem Zeitpunkt, als der Geist angefangen hat, mit uns zu kommunizieren, indem er das Glas zu den Buchstaben rückte, hatte ich das Gefühl, dass meine Finger von dem Glas wirklich angezogen wurden. Am ehesten könnte ich es wie magnetische Anziehungskraft beschreiben. Wir stellten anfangs relativ allgemeine Fragen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es der erste Geist war, ich weiß nur, dass es nicht lange nach dem Anfang unserer Session war. Wir fragten, ob der Geist gut oder böse ist. Die Antwort fiel leider auf böse. Auch wenn ich die Anziehungskraft des Glases spürte, war ich noch nicht wirklich davon überzeugt, ob das Schieben des Glases nicht doch von meiner Freundin M. ausging. Wir fragten nach dem Namen des Geistes und dann passierte das Gruselige. Das Glas rutschte zum ersten Buchstaben und dann zum nächsten, dann wieder zurück zum ersten. Dies passierte dann immer wieder und das Glas bewegte sich immer schneller hin und her. Bis ich Panik bekam und angefangen habe zu weinen. Ich schrie M an und sagte, dass sie damit aufhören soll. Ich war jedoch so gefesselt, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vom Tisch aufschauen konnte. Als ich meinen Blick hob und M anschaute, sah ich auch ihre Tränen und die Panik in ihren Augen. Wir schrien uns gegenseitig an, mit dem Scheiß aufzuhören. Freundin C lachte uns nur aus. Ich fand die Situation so unerträglich, dass ich einfach aufstand und das Glas vom Tisch schubste. Ich wusste auch, dass man dies eigentlich nicht machen sollte, allerdings wusste ich, mir nicht anders zu helfen in dieser Situation. Etwa ein Jahr später kam ein neuer Horrorfilm mit dem Titel Zozo ins Kino. Das waren die Buchstaben, zwischen denen das Glas sich hin und her bewegte. Ergänzung. Zozo ist in dem Film ein Dämon und fünf Jugendliche beschwören ihn mit einem Hexenbrett herbei. An dem Sonntag nach dem Vorfall hatte mein Vater einen Motorradunfall und an dem Freitag darauf beging eine gute Freundin von uns dreien Suizid. Ich habe danach nie wieder Gläserrücken gespielt und auch nach acht Jahren frage ich mich immer noch, ob es nur Zufall war oder doch mehr dahinter steckte. Sehr ungewöhnlich ist auch, dass Gläserrücken angeblich nicht funktioniert, wenn nicht alle Spieler daran glauben und eigentlich schon gar nicht, wenn jemand zuschaut. Naja, das war die Geschichte von meiner Seite. Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Liebe Grüße, Luisa. Uh. Das wurde nach hinten hin ganz schön Das habe ich mir auch gedacht. Plot Twist. Ja, Plot Twist, wirklich. Ich dachte, Krass. okay, ähm, freudige teenager spielen Geschichte, die wir alle, glaube ich, zuhauf erzählen können. Mhm. Und dann aber doch mit so einem sehr grausamen Realitätsbezug nach hinten raus. Aber
1: hallo. Ja. Mich hat auch das mit dem äh, Ich hatte auch eine Gänsehaut mit dem Film. Tatsächlich. Ja. Das, das finde ich auch irgendwie gruselig. Weißt du, wenn,
0: wenn, wenn beim Laserrücken der Name so, so rauskommt, wenn du davon schon mal gehört hast und der Film ist schon draußen, genau. dann könnte ich sagen, okay, unterbewusst. Ja, Das genau. irgendwie beeinflusst. Aber ah, es ist ein Jahr vorher gewesen. Richtig. Ja. Ja. Das ist heftig gruselig und danach, das ist einfach nur schrecklich. Voll. Voll ja.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Aber da, da ist ja mal wieder einfach zu, zu sagen, man spielt nicht mit Hexenbrettern und schmeißt das Ding um. Also, wie Luisa auch gesagt hat, mhm. ihr war es selber klar. Und ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass man sich dann doch erschreckt und es doch macht. Und ich deswegen rühre ich die Dinger nicht an, mhm. weil ich so einen Schiss habe. Wir haben ja so ein Ding immer noch liegen. Gar nicht
0: erst damit anfangen, Ich traue zu spielen. mich
1: nicht mehr, das zu mhm. benutzen. Wir hatten das ja an Halloween, ja. dass wir das dann hinterher noch mal machen wollten. Ja. ja. Und ich möchte es einfach nicht mehr machen. Vor ich ich allem ganz
0: ehrlich, selbst wenn dann, also selbst wenn du es machst und dann passiert im Nachgang irgendwas Schlimmes, musst du ja auch gucken, dass du dir den Schuh dann quasi nicht anziehst dafür für das, was passiert ist.
1: Ja, genau.
0: Ja,
1: ja genau. Ja. Aber das ist ja genau wie in der Geschichte auch. Ja. Das ist ja das, ich kann mir gut vorstellen, dass man dann hinterher da sitzt und sich denkt, mhm. was habe ich da getan? Und ja. ich glaube, dass das, also ich, sind wir uns mal einig darüber, dass dieser Vorfall und das, was danach war, ja, wie soll ich das sagen? Wir haben schon oft gesagt, es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die man vielleicht die nicht, nicht greifen kann. Mhm. Aber ganz sicher ist die Handlung der beiden Mädels nicht dafür verantwortlich, was nein. danach passiert ist. Nein. Ne? Nein, nein, so. nein. nein. Aber trotzdem, du hast recht, was ja, macht das psychologisch ist, genau, mit Genau, aber es,
0: es macht ja psychologisch was mit dir. Genau. Und das kann, das kann ein ganz saudover Zufall sein. Genau. Trotzdem macht es halt etwas genau. mit dir. so genau. Das hängt kausal natürlich nicht zusammen, ja. wie sollte es ja, auch. Eben. Aber trotzdem macht es was mit dir. Absolut, genau. Und da ist einfach Vorsicht geboten. Ich habe das früher auch äh, sehr leichtfertig gemacht. Ich bin auch immer noch neugierig. Sag ich, wie es ist? <lacht> ich sage es nicht. Aber bisschen. ich habe ganz viele Freunde, die sagen, nee, kannst du alleine machen, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen ja. sehe ich mich da außerhalb der Gefahrenzone. Voll. Vielen Dank, Luisa, für genau, deine danke. Einsendung.
1: Auch für das Vertrauen, das erzählt zu haben. Ja. So, die nächste Geschichte kommt von Iris. Iris hat mehrere Geschichten eingesandt, auch in dieser Mail. Und wir haben gleich zwei ähm, Nachrichten von Iris. Mhm. Und ich äh, knöpfe mir mal die erste vor. Hallo, liebe Stimmen in meinem Kopf. Das ist ja die süßeste Anrede überhaupt, das oder? Das finde ich
0: auch, ja. Das ist ja entzückend. ja. Aber das sind wir doch. Wir sind doch die Stimmen, ja. die ihr gerade im Kopf... Versteht ja. ihr? <lacht> Hallo
1: Iris. <lacht> Eigentlich bin ich eine sehr ruhige Zuhörer und Zuschauerin. Aber diesmal kann ich nicht an mich halten und muss dir bzw. euch schreiben. Ich liebe den Podcast und obgleich ich mir vorgenommen hatte, die Folgen mit Abstand nacheinander zu hören, zum einen damit die Faszination länger hält und zum anderen, weil mir Gruselgeschichten und Artverwandtes gar nicht gut tun, bin ich eine Woche nach dieser Neuentdeckung fast durch mit den vorhandenen Themen. Fleißig, Fleißig. sehr Fleißig. sportlich, sehr ambitioniert. <lacht> Ganz besonders die Creep-Me-Out-Folgen befeuern meine Fantasie zusehends, sodass ich von Ideen für eigene Geschichten und kleinen, fast vergessenen Erinnerungen überflutet werde. Diese Geschehnisse möchte ich euch nun mitteilen, vielleicht auch für eine der nächsten Zuhörer folgen. Geschichte 1 heißt Liebe Geister Ich beginne mit einem schönen Ereignis. Mein Opa starb vor einigen Jahren, nein, das ist nicht das schöne Ereignis, und wie er es sich gewünscht hatte, bekam er eine Seebestattung. Dafür fuhren die nahen Verwandten an die Ostsee. Mit einem kleinen Schiff schipperten wir dann aufs Meer, um die Urne dort ins Wasser zu lassen. Schon beim Losfahren fiel mir eine dicke Hummel auf, die an der Reling des Bootes saß. Während der Zeremonie flog diese dann nach und nach zu einigen Familienmitgliedern, setzte sich an deren Kleidung und flog dann weiter. Wir nahmen das Tier schließlich wieder zurück an Land. Als ich später mit meiner Mutter darüber sprach, meinte sie, ihr wäre das Tier ebenfalls aufgefallen. Auch wenn ich im Allgemeinen nicht an ein Leben nach dem Tod glaube, stelle ich mir gern vor, dass mein Opa, der die Natur immer geliebt hat, in Gestalt dieser Hummel bei uns war. Und so kann ich mich doppelt freuen, wenn ich diese süßen Insekten
0: um einen Lavendelstrauch brummen sehe. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Und wir haben ja schon ganz oft auch von diesen Tier-Inkarnationen ja, oder Seelen genau. in Tieren. Ja, oder ja. auch Tierdeutung ist ja auch ja. so ein Ding. Wir hatten das schon mit Schmetterlingen. Ja. Also, ich, man könnte mal nachgucken, die, was, was die Hummel für eine Bedeutung hat. Also, ich kann nur sagen,
1: erst, also nur um das nochmal kurz zu komplettieren zur Geschichte. Mhm. Ich finde, dass die Geschichte auch so schön geschrieben war. Und das hat man ganz Herz total gewärmt. Ja. Mhm. Und ich möchte zu Hummel sagen, dass mein Spirit-Animal, ne? Ja, die Hummel ja, ist dein Spirit-Animal. Ich liebe Hummeln. Cool. Das ist so mein Lieblingstier, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich finde, die sind süß, die sind ja, die flauschig. Sind süß. Dann gibt es ja dieses, diese, diese Urban Myth, dass die, ähm, gar nicht fliegen können eigentlich sie und sie es trotzdem machen. Ja, ich ja. finde Hummeln auf vielerlei Art äh, ganz
0: wunderbar. Ja, das sind putzige super süß. Tierchen auf mhm. jeden Fall. Ja, Und ich finde übrigens auch die Aufmachung sehr schön, dass du immer wie so Kurzgeschichten mit Titeln Total. hast. Total,
1: voll, finde ja. ich auch. Die nächste heißt Dunkle Schattengestalt. An eine andere Begebenheit habe ich seit Jahren nicht mehr gedacht. Die Wohnung meines Vaters, in der ich als Kind gelebt habe, begann mit einem kleinen Vorraum. Mangels einer richtigen Lampe in diesem Vorraum war es dort immer schummrig. Das einzige Licht drang beim Eintreten durch die Wohnungstür. An einem Tag, da muss ich so zwölf oder dreizehn gewesen sein, sah ich dort im Augenwinkel einen Schatten stehen. Ich habe meinem Papa gesagt, da stünde ein kleiner Junge in der Ecke. Er hat nachgeschaut, aber natürlich war da nichts. Um genau zu sein, stand in der Ecke gar nichts, also auch kein Gegenstand, der in der Dunkelheit die Form eines Menschen haben konnte. Im Vorbeigehen sah ich diesen Jungen allerdings wochenlang. Ich habe angefangen, ihn zu grüßen, aber soweit ich weiß, nie genau nachgesehen. Irgendwann war er dann nicht mehr da. Ob das ganze Einbildung war? Mit Sicherheit. Aber als Kind war ich der festen Überzeugung, er stünde dort. Und da er nicht deutlich gesehen werden wollte, respektierte ich das.
0: Check, check auf der Liste der Schattengestalten. Auf jeden
1: Fall, mhm. du hast einen mega freundlichen Umgang Iris mit, äh, also ich finde, du klingst, als wärst du ein unheimlich freundlicher ja, Mensch. Also so ja, auch ich dieses, auch. ich habe angefangen, ihn zu begrüßen und ich habe respektiert, dass er nicht gesehen werden ja, wollte. Ja. Das ist irgendwie entzückend. Ja, Auf also, der anderen Seite,
0: also ganz, ganz toll geschrieben, wie gesagt, ich komme aus dem Stau nicht mehr raus. Aber unfassbar creepy, das, also dass, Total, da, dass sich das so verifiziert, gruselig. indem du es einfach ständig und immer wieder siehst und aber auch nie so genau und du willst dann aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, ich gucke nicht hin.
1: Ja, das ist auch sowas, denn, dann hm. schwingt bestimmt auch so ein bisschen mit. Ich will eigentlich auch gar nicht ja, hingucken, weil genau. ich schon auch ein bisschen und, Angst habe. Und vielleicht hab und
0: sollst du auch nicht, weil wer weiß, was du dann siehst. Also, genau, das stimmt. Lieber so. Aber Unwissenheit ist ein Segen. Manchmal ja. Hm.
1: Aber durch deine Aufmachung ihres war das trotzdem auch wieder, deswegen meinte ich so, das hat so ein freundliches Wesen, diese diese Art, das mhm. zu erzählen, dass die mich gar nicht so, also es ist super gruselig, aber deine Aufmachung ist so freundlich, dass es fast schon wieder herzerwärmend war. also das ist so die
0: Persönlichkeit, die mitschwingt. Total, ne? irgendwie schon, mhm. irgendwie schon,
1: ja, ist schön. Die nächste heißt Träume. Inzwischen bin ich das, was man erwachsen nennt. Die Monster gibt es nur noch nachts in meinen Träumen. Eine Zeit lang hatte ich schlimme Albträume. In diesen rannte ich vor Wölfen weg, es gab Einbrecher und Schlägereien, riesenhafte Monster und verschwundene Familienmitglieder. Teilweise hatte ich mehrere schlimme Träume jede Nacht und blieb extra lange wach, um mich dem zu entziehen. Das half natürlich überhaupt nicht. Die Angst vor neuen Träumen befeuerte das Ganze eher noch mehr. Mein Bruder gab mir schließlich den Tipp, beim nächsten Mal einfach aufzuwachen. Und siehe da, die nächsten Monster stellten mir nach, ich dachte an meinen Bruder und wachte auf. Verrückt, wie einfach das gelang. Danach befasste ich mich etwas mit dem Phänomen der Klarträume und habe es irgendwann nicht mehr nur gegen schlimme Träume eingesetzt, sondern mir aktiv tolle Abenteuer erschaffen. Und dann lernte ich meine Schattenseite des luziden Träumens kennen. Die Schlafparalyse. Denn immer, wenn ich regelmäßig Klarträume habe, provoziere ich damit irgendwie die Paralysen. Dabei sehe ich zum Glück keine gruseligen Gestalten. Dafür höre ich die Stimme eines Hörbuchsprechers Joachim Kerzel, der als Erzähler zu meiner Situation fungiert. Sonst nehme ich meine Umgebung sehr genau wahr. Ich sehe das Zimmer, höre den Fernseher laufen oder fröstle, weil es kalt im Raum ist. Theoretisch keine schlimme Sache, wenn man nicht mittendrin steckt. Dennoch belastet es mich immens, völlig bewegungsunfähig dort zu liegen. Obwohl ich auch in diesen Situationen weiß, dass der Zustand wieder vergehen wird, macht es mir verdammt Angst. Das letzte Mal war es besonders schlimm – mir ging es an dem Tag nicht gut und ich schlief tagsüber. Als ich die Augen öffnete, bemerkte ich, dass ich mich nicht bewegen konnte und anscheinend wieder im Schlaf feststeckte. Dabei machte sich direkt ein bedrückendes Gefühl in mir breit. Ich wusste, dass mein Freund im Nebenzimmer saß und versuchte Geräusche zu machen, damit er mich bemerkt und richtig aufwecken könnte. Im Übrigen, das hat bei mir noch nie funktioniert. So sehr ich mich auch anstrengte, ich hörte selbst keinen Laut aus meinem Mund dringen. Dafür sah ich plötzlich meinen Freund in der Zimmertür stehen. Ich bat ihn in Gedanken, denn sprechen konnte ich ja nicht, mich aufzuwecken. Er antwortete nur, wenn du aufwachen willst, musst du das alleine schaffen und ging wieder. Wie ich später von ihm erfuhr, war er die ganze Zeit nicht im Schlafzimmer und ich hatte damit wohl meine erste visuelle Halluzination. Um mich aus der Paralyse zu befreien, versuchte ich dann meinen Arm zu bewegen, mich aufzudecken, irgendetwas und bekam wieder Angst. Nach Minuten, die vielleicht nur Sekunden waren, sich aber gleichzeitig nach Stunden des Kampfes anfühlten, bekam ich auf einmal keine Luft mehr. Als würde mir jemand die Nase zuhalten und gleichzeitig hatte ich keine Kraft, meine Lippen zu öffnen, um durch den Mund zu atmen. Die Angst wurde zu Panik. War es möglich, in einer Schlafparalyse zu ersticken? Ich weiß nicht, wie ich mich schlussendlich befreien konnte, doch im wachen Zustand konnte ich anfangs ebenfalls schlecht atmen. Im Schlaf muss ich angefangen haben zu weinen und dabei setzte sich meine Nase zu. Das Ganze mündete in einer regelrechten Panikattacke, aus der mich mein Freund erst nach zwei Stunden beruhigt hatte. So wie ich da mit verheultem Gesicht und wild zerzausten Haaren hinter ihm ins Zimmer getapst bin, muss ich ihm ebenfalls einen riesigen Schrecken eingejagt haben. Pff, noch eine Schlafparalyse, heute ja. ist dann
0: vielleicht äh, wieder Schlafparalysentag. Schlafparalyse. Ja, Halleluja. auf jeden Fall, ja. Also erstmal, wir haben ja auch mal in Folge 12 über luzides Träumen gesprochen. Und da kann ganz viel tolles Potenzial drin stecken und ganz viele tolle Dinge daraus entstehen. Aber es ist tatsächlich nicht äh, förderlich. Also für es kann den erholsamen und ruhigen Schlaf schon definitiv gefährden. Ne? Genau. Dessen muss man sich im Klaren sein. Muss mal gucken, wie... Ne, Wie man sehr da das im
1: Einzelnen drauf reagiert, genau, einfach individuell. Das, das kann man pauschal ja. gar nicht sagen. Ja, Manche genau.
0: verpacken das, ich habe auch eine Freundin, die äh, das betreibt, luzides Träumen, und die kommt damit super zurecht, ja. die äh, hat da gar keine Probleme mit. Bei anderen mündet das eben in sehr häufig wiederkehrenden Schlafparalysen. Oder halt
1: einfach gestört im Schlaf generell. und ja. Ne?
0: Genau. ja, genau. Mhm. Und vielleicht als kleiner Tipp für dich, es klang jetzt in der Geschichte immer so, als würdest du sehr stark versuchen, gegen die Paralyse anzukämpfen. Das klingt voll schwer in der Situation. Ich habe ja selber auch schon Schlafparalyse gehabt. Aber im Regelfall soll es tatsächlich einfacher sein, da rauszukommen, wenn man es irgendwie schafft, sich zu entspannen. Ja. Also gegen Ankämpfen ist meistens kontraproduktiv eher.
1: Ich finde das so krass. Ja. Das ist ja wirklich mein. Mein ernsthaftes, dein wahrgewordener Albtraum. Für mich wäre das so furchtbar. Ich bin so dankbar, dass ich das noch nie hatte. Ja,
0: vor allem, wenn es dann halt wirklich zu handfesten Halluzinationen ja. kommt. Und ja. wenn du dann deinen Partner siehst, okay. Ja, ja genau. Aber, Aber wenn du Schattengestalten siehst ja, und Leute, so die sich cool. auf deinen
1: Brustkorb setzen, damit du keine Luft mehr kriegst und so, das hatten wir ja auch schon oft, ne? Ja, gerade dieses Erstickungsding, Genau, genau. Das hatte
0: ich auch mal eine Zeit lang. Ich bin nachts immer wach geworden ich weiß nicht, was mein Körper da macht. Aber das das hat sich, das fühlt sich an, als hätte ich mich übel verschluckt oder so. Und das mhm. aber auch teilweise mehrfach die Nacht recht regelmäßig. Mhm. Und dann habe ich danach auch dieses so da muss ich erstmal wieder zu Atem kommen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich kann nicht genau sagen, was da passiert ist. Super gruselig. Super komisch. Ja, weiß ich nicht.
1: Aber da, da hier in der Geschichte, war ja tatsächlich auch noch eine ordentliche Erklärung mhm. dafür, dass ich die Nase zugesetzt hatte. Das ist ja, ja. auch krass. Du fängst ja. an zu weinen. Klar, die Nase geht zu. Ja, aber
0: gut, die Atemmuskulatur funktioniert ja weiter. Äh,
1: ja, aber wenn du versuchst, durch die Nase zu atmen und du kriegst keine Luft
0: und du ja, äh, in,
1: im Traum versuchst mhm. du bewusst durch die Nase zu atmen und mhm. merkst, die sitzt zu, du kriegst keine Luft mehr, mhm. fühlt sich das ja für dich in dem du realisierst ja nicht, dass du weinst. Ja, ja, klar. Also das,
0: ja, ja, das ist auch schon krass. Ja, nee. Und, Pia, das wollte ich dich fragen. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass ähm, du irgendwann die Stimme von jemandem, des Schlafparalysen bist? Darauf wollte ich unbedingt eingehen, ja, weil
1: es gibt Schlimmeres als Joachim Kerzel dabei zuzuhören, wie er jemandem was erzählt. Also das, das muss man einfach wirklich mal so sagen. Das ja. ist ja ein ganz, ganz toller Kollege. Ähm, wenn euch das mal passiert und ich eure Träume kommentiere, dann würde ich mich über eine Nachricht freuen.
0: Ja, da müsst ihr auf jeden <lacht> Fall Bescheid geben. Das fand ich sehr, sehr das spannend. Das fand ich krass. Also ich jo, muss sagen, stimmt, ich hätte, genau. das wäre für mich ja die ultimative Entspannung wenn du meine träume ja sei denn kommentieren es würdest, passiert
1: nur scheiße dann ja dann natürlich schwierig. aber ach
0: trotzdem mit deiner stimme verbinde ich ja was <lacht> positives deswegen ja okay aber Stand. wir haben noch eine
1: ja eine hat sie noch in dieser mail und
0: dann ja noch die zweite mail genau
1: genau die nächste heißt familienbande manchmal denke ich dass meine familie eine übersinnliche verbindung hat Vielleicht ist es auch nur Intuition, da kann ich mich selbst nicht festlegen. Als erstes denke ich an eine Situation, als mein Opa im Krankenhaus lag. Nicht die Hummel, sondern mein anderer Opa. Das
0: ist auch die süß. Hummel, das ist so entzückend.
1: Ich wachte mitten in der Nacht auf, dachte an ihn und an meinen Besuch im Krankenhaus vor ein paar Tagen. Ich muss etwa eine Stunde wachgelegen haben, dann hörte ich im Wohnzimmer das Telefon klingeln. Mein Papa ging dran und ich konnte wieder schlafen. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass dieser Anruf von meiner Oma kam, die von Opas Tod berichtete. Die andere Geschichte ist ungleich dramatischer. Es passierte in den Ferien, die ich bei einem Freund verbrachte. Wieder wachte ich nachts auf, wunderte mich, warum mein Herz so hämmerte und woher die Unruhe kam. Später erfuhr ich, dass meine Oma in dieser Nacht Albträume von meinem großen Bruder hatte, der um Hilfe rief, aber sie konnte ihn nicht finden. In dieser Nacht hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen. Gott sei Dank hatte er eine ganze Horde Schutzengel auf seiner Seite und kam annähernd unverletzt zu uns zurück. So, damit ist zumindest ein Teil raus und ich kann die angefangene Folge endlich weiterhören. Vielen Dank und weiter so, liebe und gegruselte Grüße, Iris.
0: Oh, gegruselte Grüße. Gegruselte Grüße. Das so toll. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Also wir sind Fans, Iris. Wir sind totale Fans. Ja,
0: wirklich. Also, wie gut kann ein Mensch schreiben können? Das ist wirklich richtig,
1: richtig ja. schön. Gerade so... Man war so nah bei irgendwie. Ja, es macht
0: auch einfach unheimlich viel Spaß, das zu Total. lesen. Total. Es war mhm. richtig toll. Also, Vielen wenn du Dank. noch mehr Geschichten hast, immer, immer her, her damit. damit. Vor allem genau. zu, scheinst du das ja relativ spontan geschrieben zu haben. Ja. Ja, jetzt kann ich die angefangene Folge endlich weiterhören. Ja. Das Aber auch das cool. hört man häufiger, ne? Diese ähm, intuitive Verbindung zwischen Familienmitgliedern, dass du ahnst, ja. ne? wenn irgendwas passiert oder so. Ich glaube, das ist einfach Intuition. Ich glaube, das steckt in jedem von uns. In manchen ist es noch ausgeprägter, in manchen weniger. Und ich glaube. Das hatten wir ja schon oft ja, das Thema. Dass ja. es
1: wahrscheinlich, also dass, dass man das als Intuition bezeichnet, was der Rest von einer Verbindung von allem und jedem mhm. ist irgendwie, ne? Mhm. Und dass das wahrscheinlich in der Familie noch enger ist als zu, ich sag mal, Hinz und Kunst, ja. ist ja auch irgendwie klar. Ja, ja. ja spannend. Vielen mhm. Dank. Magst du weitermachen? Ich mach weiter,
0: und zwar hat Iris uns dann ja noch eine Mail geschrieben, und die kommt jetzt. Hallo, liebe Stimmen im Kopf. Ich habe euch bereits eine Mail geschrieben, in der es um übersinnliche Situationen ging. Doch nun möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, welche ungleich realer und damit schlimmer ist. In der Zuhörerfolge habt ihr bereits angesprochen, was man als Jugendlicher für potenziell gefährliche Sachen gemacht hat, wie im Dunkeln nach Hause zu laufen, ohne darüber nachzudenken. Und auch in der aktuellen Folge ging es um Überfälle. Vielleicht könnt ihr dieses Thema, neben den ganzen Geistern, die mir ein wohliges Gruseln verschaffen, weiter besprechen. Einfach weil es so wichtig ist, wirklich darüber nachzudenken. Du hast vollkommen recht, du beziehst dich auf eine Folge, die jetzt glaube ich auch schon gut und gerne ein Jahr her ist, das wird die Dezemberfolge. Aus 2020. Wir gewesen. sind ja auch hinterher mit dem Nelson. Genau, genau, wir sind hinterher. Mhm. Aber du hast recht: vollkommen wichtiges Thema. Da ging es ja um um Leben und Tod, hieß die Folge. Genau, da ging es ums Überleben ausnahmsweise mal. Können wir auch noch mal drüber sprechen. Um meinen Gemütszustand vor vier Jahren, als das alles passierte, zusammenzufassen, ich fühlte mich wie der König der Welt. Die Kindheit habe ich in einem kleinen Dorf verbracht, der friedlichste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Da hatten wir Kinderangst vor der Dunkelheit, vor Geistergeschichten und dem dämmerigen Wald. Als ich mit 18 schließlich in meine erste eigene Wohnung in eine große Stadt zog, stellte sich mein ganzes Leben um. Man geht einkaufen, studiert, arbeitet, lernt Leute kennen und das alles funktioniert einfach so. Kurz gesagt, ich hatte die volle Kontrolle über alles und mit einem Mal höchstes Vertrauen in mich selbst. Grundsätzlich eine gute Sache. Aber damit habe ich systematisch meine Sicherheitsvorkehrungen schleifen lassen. Wenn der Bus erst in einer halben Stunde fuhr, lief ich lieber nach Hause. Auf dem Weg konnte man gut Musik hören oder telefonieren. Und wenn es kalt wurde, setzte ich die Kapuze der Jacke auf und trug damit gleichsam Scheuklappen. Aber es ist ja auch nie etwas passiert. Ich wusste schließlich, was ich da tat. Am betreffenden Abend im Herbst trafen sich die Kollegen von der Arbeit zum gemeinsamen Abendessen und wir saßen bis etwa 23 Uhr zusammen. Bei der Verabschiedung wurde, wie jedes Mal, gefragt, wer wie nach Hause gehen würde. Und ich habe, ebenfalls wie jedes Mal, gemeint, ich würde mit dem Bus fahren. Eine Kollegin brachte mich sogar noch zur Bushaltestelle und sagte, ich solle auf mich aufpassen. Ob da so eine Art Intuition im Spiel war? Ich antwortete, mir würde schon nichts passieren und war allein. Die Anzeige an der Bushaltestelle verriet, dass ich noch eine halbe Stunde auf dem Bus warten müsse. Das war mir zu lang und ich entschied mich zu laufen. Ich wollte einen Fußweg am Ufer gehen. Dort gab es keine Laternen, teilweise war es so stockdunkel, dass man den Weg kaum sehen konnte. Aber ich war ja inzwischen erwachsen und hatte keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Also ging ich los. Auf den ersten Metern rief ich bereits meinen Vater an, um ihm von meinen letzten Tagen zu erzählen. In der Uni war Prüfungszeit und ich weiß noch, wie ich mich immer weiter in die Klausurthemen und Erzählungen über die Dozenten hineingesteigert habe. Meiner Umwelt schenkte ich kaum noch Aufmerksamkeit. Als ich an einer Bank vorbeikam, sah ich darauf eine Gestalt sitzen. Ich erkannte einen dunkel gekleideten Mann, der den Kopf gesenkt hielt und dachte noch, wie komisch, sein Gesicht wird nicht beleuchtet, der schaut gar nicht auf sein Handy. Mehr nicht. Sonst ignorierte ich diese Gestalt, die mir, wie ich später erfahren sollte, von nun an einige Minuten folgte. Ich sage einige Minuten, weil die Strecke von der Stelle, an der ich die Person gesehen hatte, bis zu dem Punkt, an dem sie mich erwischte, etwa zwei bis drei Minuten dauert. Es tut mir leid, an dieser Stelle wollte ich mit möglichst passenden Worten die Dramatik und Spannung aufrechterhalten, um der Situation gerecht zu werden. Aber beim Schreiben zittern mir wieder die Hände und mir bricht der kalte Schweiß aus. Daher mache ich es kurz. Mir wurde von hinten eine Hand inklusive Handschuhe auf den Mund gelegt und ich bekam einen harten Schlag auf den Kopf. Später wurde mir erklärt, dass diese Art, einen Menschen zu schlagen, nicht dazu da ist, ihn direkt zu verletzen, sondern um ihn orientierungslos und damit wehrlos zu machen. Wirklich geschrien habe ich nicht, dafür war keine Zeit. Ich habe in diesem Moment nur gedacht, scheiße, sie hatten recht, jetzt ist es vorbei. Also die Warnungen von meinen Eltern und Arbeitskollegen. Ich bekam noch einen oder zwei Schläge, dann saß ich auf dem Boden und hörte den Angreifer wegrennen, mit meinem Handy und der Umhängetasche. Es dauerte nur wenige Sekunden und ich kam verdammt glimpflich davon. Dann bin ich langsam aufgestanden und hatte größte Mühe, meine Gedanken zu sortieren. Erst konnte ich einen meiner Schuhe nicht finden und ging die ersten Schritte ohne ihn, bis mir auffiel, dass dann meine Socke schmutzig werden würde. Ja, das war in dieser Situation ein großes Problem, fragt mich nicht warum. Dann wollte ich einfach den restlichen Weg nach Hause laufen, um von einem Nachbarn aus meine Eltern anzurufen. Zum Glück ging ich aber doch direkt zum nächsten beleuchteten Haus, eine Gaststätte, und bat dort um Hilfe. Die ganze Zeit entschuldigte ich mich bei dem Kellner und den wenigen Gästen, dass ich ihren Abend störte und auf dem Boden blutete. Und dann sammelte mich ein Streifenwagen ein, damit ich auf der Wache meine Aussage machen konnte. Witzigerweise sprachen die Beamten im Auto darüber, dass ihre Kollegen zur Zeit in einem anderen Stadtteil bei den Schießereien wären. Ja, yep, sie nutzten dabei die Mehrzahl. Dazu muss ich sagen, dass mein Papa, mit dem ich in diesem Moment ja telefoniert hatte, einen noch schlimmeren Abend gehabt haben muss als ich. Er hörte, wie ich am Telefon verstummte und die kurzen Kampfgeräusche, dann war das Handy aus. Noch dazu wohnt er 400 Kilometer von mir entfernt, überlegte dennoch, direkt zu mir zu fahren, rief meine Mutter an und auch die Polizei. Damit wussten die Beamten, wer ich war, noch bevor ich durch die Tür der Wache trat. Die Nacht verbrachte ich dann bei meiner Mama mit Schadensbegrenzung. Also Geldkarten sperren lassen, die nächste Klausur fristgerecht absagen, das geschwollene Gesicht kühlen, einen Unfallarzt suchen, eine Kollegin auf Facebook kontaktieren, um zu sagen, wie recht sie doch hatte. Zumindest geschlafen hatte ich nicht, was für die Verarbeitung des Traumas wohl eine gute Sache war, wie ich ebenfalls inzwischen von euch gelernt habe. Wie dramatisch das Ganze eigentlich war und dass es um einen Täter ging und nicht um meine eigene Dummheit, wurde mir erst klar, als ich den Zeitungsartikel dazu gesehen habe. Der war betitelt mit »Brutaler Überfall am Mainufer«. Gelesen habe ich ihn nie, die Schlagzeile hatte mir gereicht. Zwei Jahre später habe ich endlich einen Selbstverteidigungskurs besucht. Zuvor hatte ich zu viel Angst davor, diesen Kurs zu machen. Verrückt, oder? Inzwischen träume ich nicht mehr davon und beim Duschen kann ich ungestört die Augen schließen, ohne den Mann hinter mir zu spüren. Gefasst hat die Polizei ihn übrigens nie, obwohl mein Handy mit dem entsprechenden Hehler ausfindig gemacht wurde. Auf eine seltsame Art und Weise bin ich froh, dass es so passiert ist. Damit bin ich auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und habe eine umfassende Vorsicht aufgebaut, ohne dass etwas Schlimmeres geschehen ist. Was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Seid nicht so dumm wie ich. Passt auf euch auf. So gruselig die Schattengestalten aus Geistergeschichten auch sein mögen, die Menschen gibt es wirklich und sie können schlimm sein. Lasst euch nicht ablenken, nehmt die Umgebung wahr und denkt darüber nach, was ihr seht. Fühlt euch nicht sicher, nur weil ihr eine Gegend gut kennt. Gelegenheit macht Diebe, wie man so schön sagt. Und wenn ihr wie ein leichtes Opfer wirkt, können das andere ausnutzen. Auch der Selbstverteidigungskurs hat mir gut getan. Da lernt man viel über Körpersprache, darüber gar nicht erst in gefährliche Situationen zu stolpern und kann bestimmte Handgriffe üben, um sie im Ernstfall auch anwenden zu können. Das war mir enorm wichtig. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sichere Grüße, Iris.
1: Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen, bekommt eine ganz neue Bedeutung noch. Ja, aber so ist es so ja auch irgendwie gemeint. Sachen. Es ist ja wirklich so gemeint, mhm. aber es ist trotzdem ja, ich sag mal, es ist unser Abschiedssatz und es ist auch unsere Signatur. Und mhm. trotzdem finde ich es ganz toll und auch danke an der Stelle Iris für dein Vertrauen, dass ja. du die Geschichte und hier eingesammelt. hast.
0: Genau, und die Offenheit. Weil uns das erinnert, dass das keine leere Floskel ist. Ne? Nein, das hab ich, habe ich mir, ich habe mir das damals tatsächlich bewusst so ausgesucht. Ich weiß, ich weiß. Und ähm, das, das wird mir gerade selbst erstmal genau. wieder klar. Ne, das also ich ja, ja. ja, diese Geistergeschichten und Schattengestalten sind unheimlich, aber es stimmt, da draußen laufen wirklich Schattengestalten rum und wenn wir uns hier mit True Crime befassen, das klingt immer alles so unheimlich weit weg, ja. so als könnte einem selbst das nicht passieren genau. oder man ist ja vorsichtig und so, aber ähm, Gerade in jüngeren Jahren, da könnte ich auch heutzutage einfach nur mit dem Kopf schütteln, wie leichtsinnig und blauäugig und gutgläubig ich nachts so. durch die abgelegensten Gegenden bin. Oder mit der Bahn bin. um
1: vier Uhr morgens ja, von der Großstadt nach Hause. Ja, ich bin auch irgendwann mit der aus Köln
0: aus ja. nach Hause, ja. anderthalb Stunden Fahrt oder ja. was. Also
1: das, äh, ist, das ist echt so krass. Auch ja. Und das ist das einfach wirklich, Glück. Ja. Das ist wirklich das einfach Das ist einfach Glück. Ja, genau. Schicksal, ne? Also, ich muss sagen, ich habe wirklich ähm, wirklich richtig mit dir gelitten,
0: mm. Iris. Also ja. Äh, auch als du beschrieben hast, dein, dein unerklärliches, sag ich mal, seltsames Verhalten danach, dass dass du dir dann Gedanken um deine Socken machst und Das so. fand ich total einleuchtend. Ja, das weil ist glaube, total ich glaube, man einleuchtend. klammert
1: sich an Banalitäten, weil man nur dadurch die Kontrolle wieder, du hast jetzt gerade das ja. Problem, das Problem ist jetzt gerade, dass dein Socken schmutzig wird, deswegen musst du jetzt unbedingt deinen Schuh wiederfinden, mhm. das ist jetzt ganz wichtig. Klar, das ist ganz wichtig, weil das dein Machtbereich ist, den du gerade wieder für dich erobern willst, ja. sozusagen, ne. Ja. Du hast über irgendwas Kontrolle, nämlich darüber deine Schuhe anzuziehen, ja. damit deine Socke nicht dreckig
0: wird. Trotzdem, dadurch, dass du das so detailliert beschrieben hast und für uns nochmal rekonstruiert hast, auch dafür danke, du, also, das ist eine genau. Geschichte für nicht, nicht nur für Unterhaltungszwecke, auf gar Überhaupt keinen Fall, nicht, genau. sondern für einen guten Zweck. Ja. Und dafür hast du dieses Trauma, sag ich mal, wieder durchlebt, ja. um uns diese, ja. äh, diese Nachricht schreiben zu können. Und dadurch dass du es eben so detailliert beschrieben hast, kann ich mir kann ich mich genau in deine Lage hineinversetzen. Ich weiß genau, wie du dich damals gefühlt haben musst. Ja. Das
1: hat richtig wehgetan. getan. Vielen Dank für deine Offenheit und ja, vielen Dank. Deine Schilderung. Mal wieder eine True Crime Crime related Geschichte hatten wir
0: schon lange nicht mehr, Das stimmt. Die sind ja auch die Glück Worte weg. Toi, 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 nicht ganz so häufig. Ja.
1: Meine Herren. So, als nächstes haben wir eine Geschichte von Lucy. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Lucy und ich habe euch mal eine von meinen paranormalen Geschichten aufgeschrieben. Das ist mal eine Geschichte, die nicht gruselig ist, sondern eine Sache, die mich damals wirklich glücklich gemacht hat. Und die Geschichte heißt Der Seelenvogel. Meine Oma war schon immer das, was man als eine Abenteurerin bezeichnen würde. Mit 17 lernte sie den Mann ihres Lebens kennen und begann mit ihm durch die Welt zu reisen. Sie ritten auf Kamelen durch die Wüste Ägyptens, schwammen mit Haien im Meer und bestaunten die Pyramiden der Maya in Südamerika. Außerhalb ihrer Reisen bauten sie und ihr Mann ein Haus. Sie ergriffen ihre Traumberufe und die beiden bekamen eine kleine Tochter, die ihr Familienglück perfekt machte. Das perfekte Leben war jedoch nicht für immer. Sie und mein Opa waren starke Raucher, was beiden zum Verhängnis werden würde. Jedoch würden fast 20 Jahre dazwischen liegen. Im Alter von 60 Jahren bekam mein Opa die Diagnose Lungenkrebs. Er verstarb nur sechs Monate nach der Diagnose in seinem Haus im Kreis seiner kleinen Familie. Von da an hörte meine Oma auf zu reisen. Trotz der Trauer über ihren verstorbenen Mann hörte sie nicht auf, ihr Leben zu genießen. Sie fand neue Hobbys, sie begann zu malen, zu töpfern und traf sich alle paar Wochen mit ihren Freundinnen, um sich über das Neueste auszutauschen. Mit 69 Jahren bekam sie die Diagnose COPD. Dies ist eine Lungenkrankheit, bei der sich die Lungenbläschen aufblähen und der Körper das Kohlendioxid nicht mehr ausatmen kann und sich der Körper somit langsam selber vergiftet. Diese Krankheit geht außerdem mit starker Luftnot einher. Um ihrer Familie und Freunden keine Angst zu machen, verschwieg sie die Krankheit jahrelang. Als sie nun doch begann, die Krankheit im Alltag zu spüren, zog sie aus ihrem großen, schönen Haus aus. Sie zog in die Eigentumswohnung, in der meine Eltern und ich bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hatten. Sie verlor aber noch immer keiner Menschenseele gegenüber ein Wort über ihre Krankheit. Zu groß war die Angst vor Mitleid und vor Pflegebedürftigkeit. An einem Ostersonntag folgte der erste von vielen Krankenhausaufenthalten. Nun konnte sie ihre Diagnose nicht mehr verbergen. Die Krankheit hatte bereits zu großen Schaden in ihrer Lunge angerichtet. Die folgenden fünf Jahre kam sie immer wieder wegen akuter Luftnot ins Krankenhaus. Immer wieder sagte man uns, wir sollten uns keine großen Hoffnungen machen, dass es ihr wieder besser gehen würde, da die Krankheit unheilbar sei, aber jedes Mal kehrte wieder ein Funken ihrer alten Lebensenergie zurück und sie erholte sich wieder weitestgehend. Durch das viele Kortison schwoll ihr Körper an und sie rang immer um Luft. Außerdem erlitt sie mehrere kleine Schlaganfälle, die ihr irgendwann die Sicht nahmen und sie fast erblinden ließen. Nach vielen Jahren Kampf zog sie in ein Hospiz, wo die Pfleger die letzten Monate ihres Lebens so angenehm wie möglich machen sollten. Meine Mutter und ich besuchten sie zu dieser Zeit fast täglich. Zuletzt konnte sie noch nicht einmal mehr reden. Sie konnte nur noch zuhören und unsere Nähe spüren. Ich las ihr immer selbstgeschriebene Geschichten vor oder ein Märchen aus dem Märchenbuch, aus dem sie mir ein paar Jahre zuvor vorgelesen hatte. Manchmal saß ich auch einfach nur da, streichelte ihren Bauch und sang ihr Lieder vor. Manchmal weinte sie auch einfach nur aus Angst vor dem Tod. Sie war nicht gläubig und daher war der Tod für sie das Ende von allem. Irgendwann entschied sie sich dazu, nur noch zu schlafen. Die Ärzte verabreichten ihr hohe Mengen an Opioiden, mit denen sie so lange schlafen sollte, bis sie aufhören würde zu sein. Dieser Prozess des Schlafes erstreckte sich über mehrere Tage. Am letzten Tag ihres Lebens musste ich arbeiten gehen. Es war neun Uhr, als ich das Haus verließ und mir eine kleine Meise entgegenflog. Aus irgendeinem Grund musste ich bei dem Anblick des Tieres sofort an meine Oma denken. Ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas von ihr an diesem Vogel war. Es ist unbeschreiblich, aber dieser Vogel fühlte sich im Geiste an wie sie. Er flog den ganzen Weg hinter mir her. Er war auch wieder da, als ich zurück von der Arbeit kam. Später an diesem Tag erfuhr ich, dass meine Oma verstorben war. Zu demselben Zeitpunkt zu dem mir der Vogel begegnete. Wieder so ein Wieder. Ding. Hammer, Hammer. Ja,
0: heute ist Tag der v v Krass. Äh, Tier. Ich habe auch eine Freundin, die sagt, also die hat immer das Gefühl, dass, also manchmal, wenn die ihrer Hündin so ganz tief in die Augen guckt, hat die das, ja, das klingt so bescheuert, aber das sie hat das Gefühl, dass, als wäre das die Reinkarnation ihrer Oma oder ja, so, ja. weil da so eine ganz krasse Vertrautheit irgendwie ist. So, ja, die Energie ist dieselbe. Ja. Finde ich ganz verrückt ganz spannend.
1: Also das ist, das ist so irre.
0: Mm.
1: Das ist auch wie, wie, ja, Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht. Meistens stellt sich ja heraus, wir haben Themen, die sich durchziehen. Ja. Das scheint gerade wieder so zu sein. Ein
0: roter Faden.
1: <lacht> genau.
0: Unsere nächste Geschichte kommt von
1: Jasmina. Genau, und Jasmina hat drei Geschichten geschickt mhm. und hat eine E-Mail geschrieben. Die E-Mail darf ich jetzt vortragen und dann werden wir uns die Geschichten so ein bisschen aufteilen.
0: Richtig, genau. dann wechseln wir uns ab.
1: »Hallöchen, meine Lieben. Ich habe vor kurzem euren Podcast für mich entdeckt und da mir recht häufig komische Sachen passieren, egal ob paranormal oder gruselige menschliche Dinge, dachte ich mir, teile ich doch meine Erfahrungen mal. Da ich oft nicht ernst genommen wurde, wenn ich über diese Dinge geredet habe, habe ich teilweise gedacht, dass ich vielleicht etwas mit der Psyche habe. Dem ist allerdings nicht so, habe mir mal Hilfe geholt, weil ich echt am Verzweifeln war.« Irgendwann häuften sich aber die Ereignisse und irgendwann habe ich Menschen kennengelernt, die eben auch an das übernatürliche Glauben bzw. nicht komplett abweisend sind und auch schon ihre eigenen Erfahrungen gesammelt haben. Manchmal glaube ich aber auch, dass ich diese Dinge anziehe. Manchmal bzw. sehr oft tatsächlich werden meine Träume wahr. Sei es der Tod meines Vaters oder meiner Oma, meine Kündigung oder mein Autounfall. Komischerweise nur die schlechten Dinge. Klar will mich mein Unterbewusstsein irgendwie auf die Tode meiner Familienmitglieder vorbereiten, damit ich nicht komplett aus allen Wolken falle, aber die folgenden drei Geschichten kann ich mir einfach nicht erklären. Alle sind paranormal und machen mir echt Angst. Momentan bin ich auf einem Kreuzfahrtschiff tätig und die letzte Geschichte ist eben hier während meiner Quarantäne geschehen. Alle neuen Crewmitglieder, beziehungsweise nach jedem Schiffwechsel, müssen wir eine Hartquarantäne durchmachen wegen Corona. Ich hoffe, das ist erstmal genug Background-Info für die Stories. Sollte trotzdem noch was unklar sein, meldet euch einfach. Übrigens liebe ich den Podcast und freue mich immer über neue Folgen. Macht weiter so. Ganz, ganz liebe Grüße, momentan aus der Normandie, Jasmina.
0: Oh, ich finde, das klingt schon, das klingt, das ist auch so eine sehr herzliche E-Mail. Mhm. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Äh, und ich bin super gespannt auf das, was da ich jetzt kommt. Ich auch total.
1: Kommt. Und du kannst dir sicher sein, es ist hier gut aufgehoben. Ja,
0: es klang auf jeden Fall schon mal äh, sehr vielversprechend.
1: Sehr spannend. Und Jasmina hat uns ein
0: Dokument angehängt. Richtig. Und da hat sie ihre Geschichten reingepackt. Und ich starte mit der ersten. Ich glaube, es war im Jahr 2016, kurz bevor ich in die Vereinigten Staaten ging. Die Info ist für das zweite Erlebnis wichtig. Eines Abends haben eine Gruppe Freunde und ich uns dann zum Trinken getroffen. Der Plan war, von Anfang an Gläserrücken zu spielen. Ich hatte immer sehr großen Respekt vor jeglichen Geisterbeschwörungen, da ich auch sehr abergläubisch bin und seit diesem Abend auch an alles Übernatürliche glaube. Leider habe ich mich vorher nie wirklich mit den Regeln beschäftigt, da es für mich eigentlich immer klar war, so etwas nie zu machen, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht an Geister geglaubt habe. Da ich sturmfrei hatte, trafen wir uns also bei mir. Wir haben ein recht altes Haus aus den frühen 1900ern. Ich kenne nicht wirklich die Geschichte unseres Hauses oder gar des Grundstücks, aber ich bin davon überzeugt, dass hier irgendwann mal etwas Schlimmes passiert ist. In der Kleinstadt gibt es unzählige Sagen und Mythen und ich glaube, manche stimmen definitiv. Wir hatten alle schon gut einen Sitzen, da wir auch noch relativ jung waren, gerade mal 16, und ich vorher nie wirklich Alkohol getrunken hatte. Bitte kein Judgment an der Stelle. Eines der Mädels packte plötzlich ihr ganzes Equipment aus. Ein selbstgebasteltes Ouija-Board mit dem Alphabet Ja, Nein und Auf Wiedersehen. Dazu noch eine weiße Kerze und ein Glas. Wir fingen an zu spielen. Unser Medium sagte einen Spruch auf, den sie im Internet auf einer Seite für Okkultes fand, um einen Geist zu beschwören. Es passierte nichts und uns wurde langweilig, also wollten wir das Spiel abbrechen, ohne uns zu verabschieden, aber keiner von uns konnte seinen Finger vom Glas heben. Also fragte unser Medium, ob jemand anwesend sei. Wieder keine Antwort. Wir überlegten, was wir machen könnten, um den Geist dazu zu bringen, uns zu antworten. Die Oma unseres Mediums ist ein paar Wochen vorher gestorben und sie wollte sich ein letztes Mal von ihr verabschieden, um mit dem Tod abschließen zu können. Wir kamen auf die Idee, unseren Gast zu bitten, die Kerze auszumachen. Nachdem unser Medium diese Frage stellte, erlosch die Kerze so, als hätte man ein Glas darüber gemacht, um die Flamme zu ersticken. Also ging die Flamme langsam aus. Wir bekamen Angst und verabschiedeten uns. Danach konnten wir auch endlich unseren Finger vom Glas heben, aber wir alle hatten eine verkohlte Fingerspitze. Danach konnte ich wochenlang nicht ruhig schlafen und habe nachts alle Spiegel im Haus abgehangen oder mit Decken bedeckt. Das Skurrilste an der ganzen Sache ist, dass wir sechs Monate lang keine Kerzen auf dem Grundstück anzünden konnten. Es war beinahe so, als hätte man die Flamme direkt nach dem Anzünden wieder erstickt, so wie es der Geist tat. We are Britta,
1: again. Was ist hier los? Auch das ist wieder so eine Geschichte, wo ich denke, es muss etwas geben. Ja. Ich finde es
0: einfach irre. Das ich finde es auch irre. Auch das mit dem Kerzen im Nachhinein. Das, so. das meine ich. Wobei, das meine ich. sie hat ja auch, dieses Medium hat ja auch diesen Spruch aus diesem okkultistischen Buch gelesen. Vielleicht fängt es da schon an. Dass man da auch extrem aufpassen muss. Was man so sagt. Und wen man anruft, mhm. quasi. Möglicherweise. Ne?
1: Ich bin wirklich ein bisschen, dass jedes Mal, wenn ich so eine Geschichte höre, denke ich mir, es muss doch was geben.
0: Also ja, ist, und das ne? Problem ist, ich... Ich will ja immer Beweise und Dinge verifizieren. Und dann denke ich mir, okay. Ist das jetzt Beweis genug? Nein, nein. ich muss es selber erleben. Okay. Und deswegen denke ich mir bei jeder Geschichte, Boah, du musst es unbedingt noch mal ausprobieren. Du kannst gerne sing. das Ouija-Brot haben, was ich habe. Ja, aber das alleine -Brot. macht das ja das Ouija-Brot, <lacht> man, man kennt es. Ja. Ja. Wusstest du, das Ouija, also Ouija, ja wirklich eigentlich, ist das We oui und Ja. Ja, genau, das deswegen so sage ich
1: immer konsequent Weia. -Ja.
0: ja, es heißt eigentlich Weia. -Ja. Ich sage We Ouija, weil ich das so eingeprägt habe. cooler klingt. Ich glaube, hat, ehrlich es gesagt, das ist
1: auch eigentlich die kulturelle
0: Ja, also gut, wenn, ich, wenn du als Engländer äh, und Amerikaner das aussprechen würdest, wäre es Ich glaube, dass es popkulturell
1: auch Ouija ist.
0: Ja, Ouija-Brett. Ich sage
1: das nur aus Prinzip so. Ich muss auch zugeben, dass ich Also Leute, wenn ihr Black Forest Teil 2 hören werdet, dann äh, stolpert ihr sicherlich das ein oder andere hundertmal über Ouija-Brett, weil ich das konsequent <lacht> ausgesprochen ja, es ist ja auch definitiv richtig. Ja, zumindest von vom Wortstamm her. Ja. Wegen, wegen, weil, ja. weil man eben mit Ja und Nein genau. und so, oui, ja, ja, Französisch und Deutsch.
0: Aber zurück zum Thema. Ja. Ich denke mir immer, okay, Leute, die damit rumspielen, denen passieren danach Dinge, die dann ge Beweis genug sind. Ja. Und die für mich auch Beweis ja, genug wären. Ja, voll.
1: Werden. Wenn du es selbst erleben würdest.
0: Ja, wenn ich es selbst erleben würde.
1: Denise, Mäusekin, feel free. Ich habe das Ding <lacht> zu Hause, kannst du haben.
0: Ja, aber alleine macht ja keinen Spaß. Ah, ja, ich gut, muss noch du jemanden, finden. jemanden finden. Möchte jemand mit mir mhm. Du willst tausend Zuschriften kriegen, Schatzi. <lacht> Kommt alle vorbei.
1: Ja. Okay. Die zweite Geschichte trägt keinen Titel. Ich mache einfach weiter. Zwei Punkt. Zwei Punkt. Zweitens. Ich ging kurz nach diesem Erlebnis für ein Jahr in die Vereinigten Staaten und ging auch dort zur Schule. Ich musste recht oft meine Gastfamilie wechseln, da es von der Organisation her so vorgesehen war. Meine vierte und letzte Gastfamilie hatte ein kleines süßes Haus in einer kleinen Nachbarschaft im Wald, allerdings direkt am Lake Michigan. Michigan ist voll mit Wäldern. Für amerikanische Verhältnisse war es ein recht altes Haus. Jedenfalls passierte dieses doch etwas traumatisierende Erlebnis in den Weihnachtsferien. Oh, das ein ist Weihnachtskontext. Zufall. Das ist Zufall. Okay. Ich freue mich, auch das ich ist ein Applaus wert. Da kann man schon mal klatschen. Oh, da kann man schon mal klatschen. Okay, weiter geht's. Ich blieb die Zeit immer sehr lange wach, bis circa 6 Uhr morgens, weil ich meine Familie vermisste. Das ist meistens die schlimmste Zeit für Austauschschüler. Irgendwann hörte ich immer zur selben Zeit den alten Holzboden im Flur knarren. Das Haus war ein typisches amerikanisches Haus, länglich und man ging quasi direkt in die Küche und Wohnzimmer, wenn man ins Haus kam. Das Badezimmer war mit dem Flur und dem Schlafzimmer meiner Gasteltern verbunden. Gegenüber vom Schlafzimmer meiner Gasteltern war das Zimmer meiner Gastschwester. Dazwischen war nur ein kleiner Wandschrank mit Bettwäsche und Handtüchern. Neben meiner Gastschwester war mein Zimmer und neben mir der Waschraum mit Waschmaschine, Trockner und Plastikkleiderbügeln. Jede Nacht hörte ich dieses Geräusch. Die ersten Nächte dachte ich einfach, dass Dad auf die Toilette gehen würde, obwohl er normalerweise durch die Zwischentür geht, um niemanden zu wecken. Der Boden war sehr laut. Da es nicht wirklich zur Geisterstunde passierte, versuchte ich eine normale Erklärung zu finden. Es begann jede Nacht um 3.58 Uhr und endete um Punkt 4.06 Uhr. Es ist nicht sonderlich gruselig, weshalb ich auch keine Angst hatte. Es ging nur den Flur entlang, diese acht Minuten. Es startete immer am Ende des Hauses, also beim Wandschrank bzw. vor den Schlafzimmern von meinen Gasteltern und Schwester. Ich hörte die Schritte und das knarrende Holz den Flur hoch und runtergehen. Mehrere Male und sehr langsam. Zum Schluss ging es immer in den Waschraum neben meinem Zimmer. Dort fiel dann immer etwas aus Metall auf den Boden. Nachdem es drei Nächte hintereinander geschah, guckte ich im Waschraum nach, was da jede Nacht runterfiel. Möglicherweise wurde ja etwas nicht richtig angebracht oder ähnliches. Ich fing an, meinen Dad auf den Arm zu nehmen, dass er ja sehr häufig nachts auf die Toilette ginge. Allerdings guckte er mich nur verwundert an, genau wie meine Gastmar. Da meine Gastschwester zu dem Zeitpunkt unterwegs war, vermuteten wir einfach, dass sie die rätselhafte Nachtpullerin war. Dies allerdings ging noch über Wochen so weiter. So langsam ging es mir ziemlich auf die Nerven und ich sprach meine Gastschwester darauf an, dass sie nachts vielleicht weniger trinken sollte und dass es sehr komisch ist, dass sie jede Nacht zur selben Zeit eine Tour durch das Haus macht. Nachdem ich allerdings ihren Gesichtsausdruck sah, realisierte ich erst, dass im Waschraum nichts aus Metall war oder etwas ähnliches, was dieses klirrende Geräusch zum Schluss verursachen konnte. Sie nahm meine Hand und zerrte mich zu ihren Eltern in die Küche. Und hier wird es nun etwas gruselig. Ich erzählte meinen Gasteltern von den Erlebnissen der letzten Nächte und sie hatten exakt denselben Gesichtsausdruck wie meine Gastschwester. Ich habe noch aus Spaß gefragt, ob wir einen Geist im Haus hätten und dann erzählten sie mir endlich die Wahrheit. Als meine Gastschwester noch klein war, so circa drei Jahre alt, sie ist mein Jahrgang, fing Dad an, sich selbstständig zu machen. Da er vorher bei den Marines war, lernte er nach der Arbeit zu Hause noch weiter und das bis tief in die Nacht. Mom blieb immer mit ihm wach und setzte sich meist vor den Fernseher, um Dad nicht zu stören und meine Gastschwester nicht zu wecken. Eines Nachts schlief Mom auf den Sesseln vom Fernseher ein. Plötzlich wachte sie um 3.58 Uhr auf, da sie sich beobachtet fühlte. Da stand ein kleines Mädchen mit blonden Haaren und weißem Nachthemd in der Küche. Ich weiß, sehr typisch. Da Mom noch halb am Schlafen war, dachte sie, es sei meine Gastschwester und fragte nur, »Sweetheart, why are you not in bed?« Erst dann stand Mom langsam auf, um die vermeintliche Marcy, meine Gastschwester, zurück ins Bett zu bringen. Als Mom näher kam, erkannte sie, dass dieses Mädchen nicht ihre Tochter war und dass sie kein Gesicht hatte. Kurz danach ging das Mädchen in den Waschraum und verschwand. Mom lief panisch zu Dad und erzählte ihm alles. Sie war verwundert, dass Dad sie nicht für verrückt erklärte oder überrascht reagierte. Seine Reaktion war lediglich mit einer ruhigen Stimme, »I know, I've seen her before.« Er erzählte Mom, dass sie seit mehreren Wochen in sein Arbeitszimmer kommt, wenn er am Arbeiten bzw. Lernen ist und einfach nur dasteht. Danach geht sie immer zurück in den Waschraum und verschwindet. Er dachte, dass es an seiner Erschöpfung liegt oder einfach daran, dass er müde war. Deshalb erzählte er Mama auch nichts davon. Kurz darauf kam ein Priester und räucherte das Haus einmal aus und segnete es. Als Marcy dann etwas älter war, machte sie eine kleine Sleepover-Geburtstagsfeier zu ihrem zehnten Geburtstag. Die Kinder schliefen alle im Wohnzimmer. Am nächsten Morgen fehlte aber eines der Mädchen. Panisch riefen meine Gasteltern die Eltern des Mädchens an, welche verwirrt fragten, was denn los sei, da die Kleine gestern Nacht angerufen hat, um abgeholt zu werden. Damals hatten meine Gasteltern noch ein Wandtelefon, welches aber so hoch hing, dass kein Kind daran kam und es erst recht niemand finden würde, da es hinter den Jacken versteckt war. Das Mädchen wurde also gefragt, wie sie das Telefon denn gefunden hatte. Sie meinte nur, dass dieses eine Mädchen, welches nicht auf der Party war, ihr gezeigt hatte, wo das Telefon war. Sie beschrieb das besagte Mädchen ohne Gesicht. Daraufhin wurde das Haus nochmal gesegnet. Als mir diese beiden Geschichten erzählt wurden, bekam ich Gänsehaut und ich spürte diese unfassbare Kälte unter meinen Füßen. Meine Gasteltern sagten mir zum Schluss noch, dass das Mädchen immer an exakt der Stelle stand, wo ich stand. Ich wollte wegspringen, aber meine Muskeln wollten sich nicht bewegen. Man sah mir wahrscheinlich die Panik an und Dad versuchte, mich wegzutragen, aber selbst das ging nicht. Erst nachdem ich meine gesamte Gastfamilie umarmt hatte, konnte ich wieder normal atmen und mich bewegen. Anschließend ließen wir das Haus nochmal segnen und räucherten es mit Salbei und so weiter aus. Wir alle bekamen Angst, nachdem ich nicht mal Dad bewegen konnte, da er ein sehr muskulöser Ex-Marine war und einen 80-Kilo-Sack durch die Gegend schleudert, als wäre es ein Sack Federn. Nachdem der Priester da war und dieses Mal eine neue Methode probiert hatte, verschwand das Mädchen und die komischen Geräusche. Ich habe sie nie gesehen, aber jedes Mal, wenn sie anwesend war, spürte ich eine tiefe Trauer. Dieses Gefühl hatten Mom und Dad auch, als sie sie sahen. Ich habe meiner Gastfamilie nochmal geschrieben, ob sie in den vergangenen fünf Jahren nochmal da war, aber bis jetzt kam sie noch nicht wieder. Dieses Ereignis stärkte nur meinen Glauben an Geister. Ich persönlich bin nicht religiös, aber der Segen des Priesters half tatsächlich. Dennoch schlief ich circa einen Monat noch bei meiner Gastschwester im Bett, weil wir beide Angst hatten und nicht schlafen konnten.
0: Ja, das ist der Stoff, aus dem Albträumen sind, würde ich sagen. Auf ne? jeden Fall, das ist der Stoff, aus dem Albträumen Gesichtslose,
1: sind. da kann ich ja auch nicht drauf. ja.
0: Dann ist Spook and Blame, Blame Minor, oder wie das heißt hier, Spook in Hell House 2, Gott für dich. Ähm, nee. <lacht> nee. <lacht> ja, äh, das fand ich auch in der Tat äh, krass, unheimlich, mhm. als dann ne, dieses gesichtslose Mädchen, du denkst, erst ist ein Kind, und dann gehst du da ja dran, dann ist kein Gesicht. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gegen Ende tiefes... Mitleid mhm. für dieses Wesen empfunden mhm. habe. Und ich dachte so so sehr mitleidig, dass ich mir dachte so, aha, ausräuchern vielleicht. Also wenn es bei mir als Mann, die vielleicht will sie. will sie da bleiben und ja. wohin soll sie denn? Ja, und, du hast recht. Ne? Aber also, ich glaube trotzdem, du bist ja verzweifelt,
1: wenn dich sowas heimsucht.
0: Ja, meinst du nicht, man kann sich daran gewöhnen? Das weiß ich Wie nicht. Wie der
1: Vater, der einfach immer gesagt hat, ja, oh, ich habe die schon gesehen. Ich kenne die schon. Ja. Der hatte es ja quasi nur auf seine Erschöpfung geschoben.
0: Ah, ja, okay. Der war ja
1: eher so, dass ich dachte, okay, das wird schon nicht sein, weil hier ich Gespenst, bin einfach hier durch. Gespenst, ja, okay. Genau. Ja, ja, Aber das ist echt, äh, was ich irre fand, war, also das mit dem Mitgefühl startete, mit der Situation, dass äh, sie erst bewegt wegbewegt werden konnte, als alle sie umarmt haben. Ja.
0: ja, absolut.
1: Und das ist wirklich so, das macht mich ganz, ganz traurig irgendwie, weil man sich eben denkt, was, was ist diesem kleinen Geist passiert?
0: Ja. Genau.
1: Dass er so, also, dass er, dass, dass ja. er sich, dass er sich dem Körper bemächtigen muss, quasi, um, um umarmt zu werden. Also, so ja. blöd gesagt, ja. Wahnsinn. Ja.
0: Richtig, richtig, richtig krasse Geschichte. Ja, voll. Vielen Dank. Genau. Und auch schön geschrieben. Ja, voll. Und ich freue mich, wir haben noch eine. Ja, ich bin ja. gespannt. Geschichte Nummer mal weiter. Die letzte Geschichte ist wirklich sehr aktuell, da sie jetzt erst passiert ist. Ich habe einen neuen Job auf einem Kreuzfahrtschiff und aufgrund der aktuellen Situation, also Corona, müssen alle neuen Crewmitglieder eine zehntägige Hardquarantäne durchmachen. Den ersten Tag habe ich eigentlich nur geschlafen, aber am zweiten Tag wurde es etwas gruselig. Mein Onkel hat mir zum Abschied ein Zwitscherhäuschen geschenkt, also quasi ein Holzkasten, der Vogelgezwitscher von sich gibt. Da dort ein kleiner Sensor dran ist, der auf Bewegung reagiert, fängt das Häuschen an zu zwitschern, wenn man daran vorbeigeht. Ich fand das Geschenk super süß, da ich Vogelgezwitscher liebe. Ich habe jedenfalls das kleine Häuschen auf den Tisch gestellt. Seit drei Tagen geht es allerdings immer von alleine an, ohne dass ich daran vorbeigehe. Teilweise liege ich im Bett und schlafe, gucke fern oder bei dem Badezimmer, also weit weg vom Sensor. Anfangs dachte ich, dass es am Wellengang liegt, da es ein Seetag war. Wir waren also auf See zum nächsten Hafen. Aus der vorherigen Geschichte habe ich gelernt, diese Ereignisse nicht für mich zu behalten, möglicherweise weiß ja jemand was. Also rief ich über das Bordtelefon meinen Abteilungsleiter an, den ich kurz vorher schon kennengelernt habe und erzählte ihm, was passiert ist. Seine Reaktion war ein sehr entspanntes, okay, für die restliche Quarantäne bekommst du eine neue Kabine. Mich verwunderte seine Reaktion sehr, da ich eher damit rechnete, dass ich mich beruhigen soll oder es wahrscheinlich ein Fehler vom Sensor sei. Halt diese typischen logischen Erklärungen. Als ich danach hakte, war seine Antwort, dass er bereits von drei vorherigen Crewmitgliedern ähnliche Geschichten von dieser Kabine hörte. Er selber musste seine Quarantäne ebenfalls in dieser Kabine machen und hatte ebenfalls ähnliche Erlebnisse. Der Fernseher ging sehr oft einfach so an, wechselte das Programm und so weiter. Man kann den TV aber nicht wirklich nutzen, ohne einen PIN einzugeben. Man macht also den Fernseher an, gibt Kabinennummer, Nachname und PIN ein und dann kann man alles wie gewünscht nutzen. Ohne diese Angaben sieht man lediglich den Standort und wie schnell das Schiff fährt, sowie die Luft- und Wassertemperatur. Das passierte auch alle zehn Tage seiner Quarantäne. Die anderen berichteten auch erst von ihren Erlebnissen nach der Quarantäne, da sie dachten, ihr Verstand würde ihnen einen Streich spielen, da wir absolut gar keinen menschlichen Kontakt hatten und teilweise tagelang Wasser sahen. Man bekommt wenig von der Außenwelt mit, da wir auch nicht immer Netz haben. Das Schiff ist noch recht jung, die Jungfernfahrt war 2016. Allerdings habe ich von einem Kollegen sowie dem ersten Offizier gehört, dass in der ganzen Zeit zwei Leute in dieser Kabine verstorben sind. Die Kabine wurde erstmal gesperrt, bis der Captain entschied, wie es weitergeht, da auch sehr viele Crewmitglieder aus asiatischen Ländern kommen, die eben anders an diese Zwischenwelt und Geister glauben, als die westlichen Länder. Ich persönlich teile eher den asiatischen Glauben und mein Abteilungsleiter neuerdings auch, nach seinem Erlebnis während der Quarantäne. Ich kann mir gut vorstellen, dass man etwas verrückt wird während der Zeit, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, absolut keinen menschlichen Kontakt zu haben und teilweise das Highlight des Tages die vorbeifliegenden Vögel sind oder die winkenden Menschen beim Ablegen, aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass das kein Scherz unseres Verstands war. Ich habe noch zwei Tage Quarantäne vor mir, aber nachdem ich eine neue Kamine bekommen habe, ist nichts dergleichen passiert. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu oft verschrieben und dass man meine Erlebnisse gut nachvollziehen kann und nicht zu so verwirrend sind. Ich freue mich schon auf neue Folgen von euch. Macht weiter so. Ich liebe ja auch dieses Seefahrtsetting, ne? Also, wenn ich mir vorstelle, mhm. wie du da ja auf dem Schiff bist, in deiner Kabine. Gut, ich hoffe jetzt mittlerweile nicht mehr. Wie gesagt, ich, wobei, mhm. da gab es schon Corona. So alt kann die nicht sein. Ja, ja,
1: anderthalb Jahre. Ja, aber es äh, ist nicht so alt. Nee. Hm? Aber es
0: wird lange vorbei sein. Ja, mhm. ähm, genau. Ich, ich liebe das Setting einfach und dann diese schaurigen Schiffsgeschichten. Das mhm. hatten wir auch noch gar nicht sowas. Mhm. super, super spannend.
1: Insgesamt bist du eine Weltenwurmlerin, glaube ich. Ja, ne? kommt äh, viel rum. Ja, genau. Dich hat es immer rausgetrieben. Mhm. In, die, äh, in Nach Amerika, dann jetzt äh, auf die hohe See. Ja. Spannend, spannend. Sehr, sehr
0: aufregend. Ja, vielen Dank, dass vielen du dir Dank. auf die Zeit genommen hast. Genau, und voll. So, so ausführlich wirklich zu schreiben. Ja. Und ich muss auch, ich fand alle Geschichten heute... Ja. Super atmosphärisch und super voll, schön geschrieben. Total. ja. Es ließ sich echt gut lesen.
1: Hat Spaß gemacht heute. Ja. Vielen vielen Dank. Ihr habt Dank. uns auch wirklich jetzt damit den Tag versüßt, weil wir waren echt auch richtig durch. Nach wir hatten dem Shooting. echt
0: einen Durchhänger, muss ich sagen. Also ja. ich glaube, also ich nehme eigentlich immer gerne auf. Und heute dachte ich mir vorher so, boah, das wird jetzt hartes Brot, so ne, wenn du voll müde bist und eigentlich dann, dann fangen die Buchstaben auch an auf dem Bildschirm zu, zu tanzen und so. Ist auch so. Aber es hat doch, eure Geschichten haben es wieder geschafft, ja. mich sofort voll in den Band zu ziehen und ich war dann auf einmal doch wieder ganz bei der Sache und Toll. hatte Riesenspaß. Das war auch wirklich und sehr, Und ich fühle cool. mich auch besser. Ja, ich als auch. Als eben noch.
1: Also es waren auch wirklich hm. richtig tolle Geschichten. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Also ja, ich danke auch. Ihr, ihr habt es ihr habt heute geschafft, mich mega aufzuhalten. Ja. Ich kann das bestätigen. Ja. Das ist so. Das ist so. It's a fact. Ja. Gut, ihr Lieben. Jo. Bevor wir uns jetzt aber verabschieden, haben wir noch zwei kleine Sachen, ich habe auch eine, erst die PR liegt vor und dann steige ich ein.
1: Genau, ganz Kleinigkeit, Freunde, und zwar, ihr kennt ja den äh, Hagen Thiele, der mhm. uns ja schon diverse Geschichten auch jetzt ganz kürzlich zuletzt zur Verfügung gestellt hat und ähm, er hat ein Crowdfunding-Projekt in die Wege geleitet, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge dürfte das noch ein paar Tage gehen, eine Woche ungefähr, mhm. ähm, das findet ihr bei ihm auf der Instagram-Seite äh, Thiele Hagen könnt ihr da suchen oder auch zwischen Licht und Dunkelheit und es ist auch das Start Next Projekt heißt zwischen Licht und Dunkelheit und es geht um Folgendes. Es ist ein Buchprojekt, was Hagen, also das Buch ist bereits geschrieben und bei dem Start Next Crowdfunding geht es darum, dieses Buch, also die Kohle zusammenzukriegen für das Lektorat und die erste Ausgabe. Und das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Dieses Buch prangert nämlich die Missstände der Massentierhaltung, insbesondere mhm. bei Schweinemast äh, an. Und es ist aber eine Fiktionsgeschichte, eine Art Thriller, aber aus der Perspektive der Schweine.
0: Ein super krasses genau. Konzept. Genau, also das ich.
1: Konzept ist sehr, sehr cool. Mhm. Und es geht im Grunde um eine Aufklärung in Bezug auf Massentierhaltung verpackt in eine Unterhaltungsform sozusagen. Mhm. Ja. Und damit dieses Projekt auf den Weg kommt und auch möglichst viele Leute erreicht, wäre es schön, wenn das Ziel zumindest das erste Ziel schon mal erreicht würde. Ich gehe davon aus, dass zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung dieser Folge äh, dieses Ziel schon erreicht ist, aber sollten deutlich mehr Einnahmen als das erste Etappenziel erreicht werden, mhm. könnte es ein Hörbuch geben. Ihr dürft dreimal raten, wer euch das vorlesen wird und auch ganz viele Stimmen
0: die ihr kennt.
1: Die ihr kennt oder spätestens am 24. Ja, Dezember. Da kommt kennenlernen nämlich die werden. das,
0: was ich euch jetzt noch ähm, genau. mitteilen wollte. Genau. Wir verabschieden uns ja jetzt nicht mit dieser Folge aus dem Dezember. Nee. Am 24. kommt unser kleines Weihnachtsgeschenk. Es ist dieses Jahr ein sehr großes Weihn <lacht> Weihnachtsgeschenk. <lacht> unser riesengroßes Weihnachtsgeschenk <lacht> an euch, nämlich ähm, Laughing Jack, der zweite Teil, die Fortsetzung. Es ist ungefähr dreimal so fett und viel krasser eskaliert als schon im letzten Jahr. Es ist so episch. Genau, und da hört ihr eben auch wirklich fast, fast
1: alle, alle, die bei der dem Sprecher, Hörbuch theoretisch genau. dabei wären, genau. wenn zwischen Licht und Dunkelheit, so heißt das Buch, mhm. als Hörbuch das Licht der Welt erblicken würde. Genau. Also Ihr könnt bei Start Next nach Zwischenlicht und Dunkelheit suchen oder bei Hagen auf dem Profil bei Instagram, Thiele Hagen, at Thiele Hagen äh, nach dem Projekt schauen. Da oder ihr könnt auch viel. einfach
0: mal in den Shownotes gucken. Oder so, gute Idee. <lacht> Ach, Ach, verlinkt das gerne, wir da haben mal, da sowas. Das ist
1: ja toll. <lacht> genau, also da, ihr könnt spenden. Kleinvieh macht auch Mist, Fünfer oder was auch immer. Es geht um die Missstände in der Massentierhaltung und genau. dahingehend wach Ein übernimmt.
0: Unterhaltungsmedium das aufklären soll. So. Super coole Sache. Genau. Und dieses Konzept ist einfach tun. so genial. Ja, ja. Genau. genau. So viel dazu. Gut, ihr Lieben, also, denkt dran, wir hören uns in nicht ganz einer Woche schon wieder, am 24. Genau. Und dann hören wir uns ja noch mal am 31. So ist für die Jahresabschlussfolge. Genau. Wir hoffen sehr, dass ihr eine unterhaltsame Stunde hattet und euch äh, ein bisschen einkuschen konntet. Und wir hoffen, dass auch wenn wir jetzt nicht allzu viele weihnachtliche Themen hatten, dass trotzdem vielleicht ein bisschen besinnliche Weihnachtsstimmung aufgekommen ist, weil wir auch ein paar schöne Geschichten dabei hatten. Genau.
1: Es waren mhm. ja viele Herzerwärmer dabei.
0: Genau, auf jeden Fall. Gut, also, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns dann am 24. wenn auch in etwas anderer Form wiederhören. Leute, es
1: wird so geil. Es wird geil. so
0: geil. Ich werde viele schlaflose Nächte haben, bis es soweit ist, aber es wird so geil. Genau, und weil das Ding so krass und so fett wird, hoffe ich natürlich, dass wir uns am 24. wiederhören. Bis dahin,
1: bleibt sicher, es, es ist, gefährlich ist gefährlich da draußen. Da
0: draußen.